0: sportzender van Nederland, Nederland. dit All Sports Radio. FC Twente deed donderdagavond goede zaken in de voorronde van de Conference League. En speelde na een verlenging gelijk. Wat voor hen genoeg was om door te gaan naar de derde ronde. En vandaag dan wordt de eerste prijs van het jaar alweer uh, uitgereikt. Voor de Nederlandse ploeg in ieder geval. Kampioen Feyenoord speelt in de eigen kuip tegen bekerwinnaar PSV voor de Johan Cruijffschouw. En we blikken vooruit op deze uh, wedstrijd. En we blikken terug op de wedstrijd van Twente. En dat doen we met Emiel Versteeg van Sportnieuws. Emiel, welkom. Hai, goedemiddag. Ja, uh, laten we eens beginnen met de wedstrijd van Twente. Zij hadden thuis 1-0 gewonnen en um, ja, dus moesten ze minimaal gelijk spelen, maar dat gebeurde niet binnen 90 minuten.
1: Nee, het was uh, bilkneipen denk ik voor uh, Twente fans en ook fans van het Nederlands voetbal die voor Twente waren gisteravond. Want uh, ja, door eigenlijk een beetje een onhandige goal kwamen ze natuurlijk op uh, 1-0 achterstand, waardoor het 1-1 gelijk werd. En ondanks dat Twente naar mijn mening de betere ploeg was, wisten ze niet te scoren in die 90 uh, minuten. Waardoor het natuurlijk verlengd werd. Zodat ze wel een hele hoop goede kansen hadden in die uh, reguliere speeltijd. Maar ja, er, viel er, gewoon, er vielen gewoon geen goals voor Twente.
0: Nee, hij dus, wilde er, uh, er niet in, door. Naar uh, het was uh, soms een metertje naast de paal, soms nog iets krapper. Soms een aantal goede reddingen van de keeper van uh, Hammerby. Uh, maar ja, met een gelukje, zei hij al, ja, de bal werd onderweg aangeraakt door Prupper. En daardoor was Oenerstal eigenlijk uh, ja, kansloos, zou je wel kunnen zeggen.
1: Ja, dat is natuurlijk zonde, want Universal is natuurlijk echt wel een goede keeper en die heeft natuurlijk ook recent verlengd bij Twente, dus die doet het gewoon hartstikke goed. En dan is het gewoon heel erg zonde voor Twente dat ze dan precies zo'n pechgoal tegenkrijgen, want dat is natuurlijk niet iets wat je gewend bent van die best wel secure verdediging ook van, uh, van Twente. En dan dat hij op deze manier valt is natuurlijk niet lekker. En dan ook nog in die eerste helft, waardoor er voor Hammerby ook gelijk weer vertrouwen wordt getankt. Ja, dat is gewoon dat was een slecht moment om die goal tegen te krijgen en gewoon heel ongelukkig.
0: Ja, en ja, wat je al zei, genoeg kansen. Binnen de eerste 90 minuten, ook vlak na rust, hadden ze al twee. Ja, echt grote kansen. Maar hij wilde er niet in.
1: Nee, die, die kans van Ugalde ook, die blijft me nog steeds bij. Want dat is echt dat je denkt, als je die maakt, dan is het gewoon misschien alweer klaar. Want ik, ik denk niet dat Hammerby nog een tweede goal zou hebben gescoord in deze wedstrijd. Als je kijkt dat ze wel een paar kansjes hebben gehad. Maar het was echt. Twente was echt herenmeester En heeft echt de grootste kansen van de wedstrijd gehad. En dan dat Semstein een paar keer al dichtbij was. Ugalde, wat ik net zei, al een keer heel dichtbij was net na de rust. Ja, dan is het gewoon zonder dat je niet eerder het afmaakt. Want nu moet je weer die verlenging in. En dan kan er zomaar gebeuren dat Hammerby scoort. En dan heb je geen tijd meer om die gelijkmaker te maken. Gelukkig voor Twente lukte dat wel. En was het opnieuw Sam Stein die het uh, voor de Twente naar de deed.
0: Ja, een prachtige goal inderdaad. Uh, praten we zo meteen over verder. Want wat me ook opviel was, echt, het was echt een soort heksenketen waar ze in terecht kwamen. Hè? Die spelers van Twente.
1: Ja, dat was echt absurd. Ik had het ook erover met een paar mensen op de redactie dan... ...dat Hammerby lijkt wel een soort nieuwe aardsvijand te hebben gecreëerd in Twente. Want hoe die supporters deden tegenover de Twente-spelers en het tegenover fans natuurlijk ook... ...dat is echt absurd dat er van die maatregelen genomen moeten worden en zo. En natuurlijk het al oude vuurwerk wat bij het spelershotel van Twente uh, werd afgestoken... ...dat was natuurlijk ook al bekend. Maar dat uh, laat wel zien hoe Hammarby over Twente denkt nu na dit uh, duel.
0: Ja, Sam Stijn kon het weinig doen, zei hij achteraf. Hij genoot er zelfs een beetje van. En dat was misschien ook wel te zien. Want hij schoot hem prachtig binnen nadat uh, Brunette hem voorgaf.
1: Ja, en dat is wel... Sam Stijn maakt gewoon een hele goede groei door op het moment. Onder uh, eerst Ron Jans en nu ook onder Oosting, Waar je gewoon wel ziet dat hij uh, goed uit de verf komt. En gewoon deze twee wedstrijden, dit twee, lijkt tegen Hammerby, gewoon heel belangrijk geweest is. En nu... Uh, ik ben benieuwd dat hij dat ook door kan trekken in het Eredivisie division en hopelijk ook in de rest van de kwalificatie voor de Conference League. Want het zou wel heel lekker zijn als Twente weer wat coëfficiëntpunten kan gaan pakken en het gewoon goed kan gaan doen in de Conference League.
0: Ja zeker. Uh, de volgende voorronde is dan tegen Riga FC een ploeg uit Letland. Uh, dat staat dus uh, FC Twente te wachten. Blikken we ook vooruit op de um, Johan Cruijff schaal die uh, vanavond gespeeld gaat worden tussen kampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV. Ja genoeg gebeurt uh, qua transfers voor beide ploegen. Hè? Welke viel jou het meest op?
1: Ja, ik denk dat uh, Feyenoord... wel het, die heeft een ontzettend lange waslijst... aan transfers binnengehaald. En ook gewoon een paar spelers die terugkomen van huur en zo natuurlijk. Maar die pakken gewoon heerlijk door. Um, nu Lamproe die er weer erbij komt. Die Japanse spits... Ueda, Zeruki die erbij komt. Stanks die gehaald is. Dat zijn allemaal... Die waslijst bij hun is heel lang. Um, en ik vind Stanks wel een heel leuk spelertje... waarvan ik hoop dat hij goed gaat presteren onder. Oud vertrouwd Arne Slot. Um, en bij PSV... Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe Noah Lang het gaat doen. Ja. Ik denk ja. dat ik niet de enige ben. Dus uh, ik, uh, ik vind dat wel de twee noemenswaardige namen. En je ziet wel dat Feyenoord die pakt gewoon lekker door met uh, verleende contracten. Nu ook Santiago Jiménez natuurlijk. Maar die hebben ook veel meer mensen binnengehaald. En die zijn, uh, die zijn echt wel klaar voor het nieuwe seizoen, denk ik. En allebei natuurlijk een hele goede voorbereiding gedraaid beide teams.
0: Ja, zeker. PSV een nieuwe trainer Peter Bos uh, is denk ik ook een uh, goede naam die zij hebben binnengehaald.
1: Zeker weten. De vraag is alleen hoe hij gaat presteren natuurlijk, want hij heeft er werd laatst natuurlijk ook over gegrapt. Hij heeft natuurlijk nog geen prijzen gepakt en nu nee. is de vraag, gaat hij dat dan vanavond wel doen? En het is zeker een zeer ervaren trainer die het natuurlijk ook al eerder goed heeft gedaan bij Ajax en bij Feyenoord. Dus ik denk dat PSV zeker een goede trainer binnengehaald heeft. En nu is vanavond gelijk een eerste goede test om te kijken hoe hij het gaat doen.
0: Ja, wie van de twee is sterker op papier? PSV of Feyenoord?
1: ...naar mijn mening Feyenoord. Want die hebben natuurlijk... ...ze zijn een paar belangrijke spelers kwijtgeraakt... ...Kuksu bijvoorbeeld... Uh, ...maar toch hebben die nog steeds... ...een team staan... ...met eigenlijk waarvan het meeste ...intact gebleven is. Kijk, je bent ook Simanski... ...dan kwijt, maar verder ben je niet... ...heel veel namen uit je eerste elftal... ...kwijt. Um, en je hebt... ...gewoon al een trainer die al het hele... ...jaar, het, het goed... ...winnende seizoen zo gezegd... Uh, voor, het, ...voor de ploeg heeft gestaan... ...Arne Slot en... Ik denk dat die gewoon met zijn visie al die spelers gewoon weten overtuigen... ...en dat ze daarom gewoon helemaal klaar zijn voor deze wedstrijd. En bij PSV komen natuurlijk wat nieuwe namen binnen. En ben Xavi Simons kwijt. En Peter Bos moet zijn nieuwe tactieken gaan toepassen. Ja... Ik denk toch dat Feyenoord iets te sterk in de schoenen zal staan vanavond.
0: Ja, Xavi Simons kwijt bij PSV. Noah Lang daarvoor ja, zou je kunnen zeggen terug. Degene in de spits is nog steeds dezelfde. De aanvoerder Luc de Jong. Ja, en die is gebrand om zijn zesde Johan Cruijffschaal te pakken. Daarmee zou hij namelijk um, de tweede speler worden in de Nederlandse geschiedenis. Die zes Johan Cruijffschalen uh, in zijn bezit heeft. Dat is een, een mooi aantal.
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk ook wel extra motivatie. En ik denk dat hij zeker ook. Het team daarin mee kan nemen, dat Luc de Jong zeker een speler is die met zijn aanwezigheid in de kleedkamer en als aanvoerder het team weet mee te slepen daarin en weet te zorgen dat ze extra hun best gaan doen, ook voor hem, maar ook gewoon dat ze zelf een prijs willen pakken. Dus ik denk zeker dat het een interessante strijd kan worden vanavond tussen de twee teams. En dat ze allebei zeker de kans hebben om te winnen, maar toch is Feyenoord net iets sterker op papier.
0: Ja, wie zal daar de car moeten gaan trekken? De bekende aanvoerder Kuxu is natuurlijk weg. Uh, Trauner is de nieuwe aanvoerder geworden. Is hij het degene die dat moet gaan doen? Wordt het Gimenez, de Spits, in topvorm zouden we kunnen zeggen, die, die dat moet gaan doen. Wie gaat bij Feyenoord die car trekken?
1: Ik denk zeker dat uh, Trauner wel een groot aandeel erin zal hebben. Maar ik denk dat Gimenez, die ook terugkomt van een geweldige Gold Cup toernooi, dat die. Zeker wel wat, uh, nou ja, zullen we dan maar Zuid-Amerikaanse grinta erin zullen, uh, gooien. En echt wel zal zorgen dat Feyenoord gemotiveerd aan deze wedstrijd zal beginnen. Ja, ik denk echt wel dat hij de kar zal trekken. Maar ook dat Arne Slot gewoon al, dat hebben we natuurlijk ook gezien met die speech aan het einde van vorig seizoen. Dat hij zeker wel ervoor weet te zorgen dat Feyenoord gemotiveerd deze wedstrijd in zal gaan. Dus ik denk dat het een combinatie zal zijn van Trauner, Jiménez en Arne Slot die als trainer langs de en gewoon het team gemotiveerd weten houden.
0: Ja, En wie gaat hem dan winnen? Uh, zegt het heel veel over uh, het, uh, het seizoen dat uh, gaat komen. Uh, wel, welke van de twee het gaat winnen? Of, of zeg je nou het is een wedstrijdje op zich. Maakt niet zo heel veel uit.
1: Nou ja, we hebben het vorig jaar natuurlijk gezien met uh, Ajax en PSV. Dat dat wel een afstraffing was. En toen heb je ook gezien dat Ajax en PSV de rest van het seizoen ook niet zo'n afstraffing. Dat er niet meer zo'n afstraffing geweest is. Dus het is wel een wedstrijd op zich. Maar je kan er wel bepaalde dingen uithalen natuurlijk. Want als Feyenoord nu goed presteert, ja, dan laat het alleen maar zien dat ze die lijn doortrekken van afgelopen seizoen. En dat is ook zeker een lijn die ze vast willen houden, want anders haal je die spelers niet, verlen je die contracten niet. Dus voor Feyenoord is het denk ik wel iets om zich te bewijzen. En voor PSV, die gaan denk ik ook wat meer in als underdog. Dus die hebben wat meer vrijheid om te spelen. En toch denk ik dat we wel uit deze wedstrijd dingen kunnen gaan halen. Om te kijken welke van deze twee teams sowieso beter gaat presteren. Want veel mensen zeggen natuurlijk al dat Ajax niet geweldig op het moment in de schoenen staat. Daar iets kwijt en nog geen echte grote aankopen gedaan. Dus misschien gaat het eerdere seizoen dit jaar tussen Feyenoord en PSV. Dus dan is dit wel een goed moment om te kijken welke van de twee teams op dit moment in ieder geval beter is.
0: Ja, de eerste klap die kan in ieder geval uitgedeeld gaan worden. Uh, ja, en dan nog eventjes heel kort. Nieuwe reglementen, althans. Nieuwe reglement in het gedrag van spelers. Gaat dat iets veranderen, denk jij?
1: Ja, dat moet wel. Dat moet haast wel dat dat dingen gaat veranderen. Want als je kijkt bij de, hoe het vorig jaar er in ieder geval uitzag bij beide teams, ja, dan was Xavier Simons natuurlijk een van de spelers die de meeste kaarten aanneiden, zogezegd, zal ik het even noemen. Ja, um, bij tegenstanders. En die is nu natuurlijk weg, maar ja, nu hebben ze Noah Lang ervoor in de plek. <lacht> en dat is ook niet iemand die uh, zijn mondje stilhoudt, die ook zeker wel de confrontatie aangaat hebben, we natuurlijk. Uh, Afgelopen seizoen ook gezien bij Toby Alderwereld en Noah Lang toen ze tegen elkaar speelden in België. Dus ik denk zeker dat ook op deze wedstrijd vanavond dat het zeker wel invloed gaat hebben.
0: Nou ja, uh, laten we het hopen. Want het zou het spel in ieder geval voor de kijker uh, ten goede komen. Als er uh, ietsjes normaler uh, en ja, misschien dus ook wat vriendelijker uh, gespeeld gaat worden. We gaan het allemaal zien. Uh, de Johan Kruisschaal die wordt vanavond uh, gespeeld en verdeeld dus ook. Die wedstrijd vindt dus plaats in de Kuip tussen Feyenoord en PSV om 8 uur. Emiel Versteeg van Sportnieuws, dankjewel. All sports. Radio.